0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. palavra. Juízes, capítulo 7, verso 1. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode de maneira que tinha o arraial dos Midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão, Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os Midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Tem muita gente aí, Gideão. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo, olha... Quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo vinte e dois mil e dez mil ficaram. Então disse o Senhor a Gideão, ainda há muito povo, faz-os descer as águas e ali os provarei e será que daquele dia, que e será que daquele que daquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá, porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá, e fez descer o povo as águas, então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás a parte, Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trezentos homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão, Com estes trezentos homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Amém, Gideão eu sei que você é homem, eu sei que você tem cabeça de homem, eu sei que você pensa de maneira natural, mas entenda não é na tua força que você vai conquistar vitória nessa situação, é na força do braço do Senhor. Entenda Gideão, uma vez que eu te chamei Uma vez que eu tenho um propósito na sua vida Uma vez que eu estou à tua frente Não é você quem pelejará, mas sou eu quem vai pelejar por ti E uma vez que eu estou à tua frente e pelejo por você Não são os teus braços, não é o teu braço, não é a tua mão Não é a tua força que vai conquistar Mas é o meu poder manifesto na tua vida Que vai fazer o sobrenatural acontecer Amados, e nesta noite eu não sei qual é o Medianita que tem se levantado contra o teu casamento Contra a tua família, contra os teus negócios, contra a tua vida financeira Talvez você está aqui hoje, meu irmão Talvez você está aqui levantando as suas mãos, se alegrando com os cânticos Mas a grande verdade é que existe um midianita que está te envergonhando. Existe um midianita que está te aprisionando a uma situação de vergonha. Mas olha a palavra que o Senhor está dizendo para você: fica tranquilo, Gideão Você vai vencer com o mínimo, sabe por quê? Porque o mínimo do esforço humano vai ser compensado pelo máximo da força da mão do Senhor operando em teu favor. Aleluias eu sou contigo, Gideão, e nessa noite Deus está dizendo, eu sou contigo, homem, eu sou contigo, mulher, eu sou contigo, varô, você pode dar glória a Deus aí, meu irmão, versículo 7, e disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens, somente, mas Senhor, o um exército é gigante, são muitos homens, a coisa é complicada, trezentos homens, porque sou eu que vou te dar a vitória, não é o teu braço. Amado, entenda uma coisa. A gente tem que ir. Amém? Diga assim, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. A peleja está vindo, a luta está vindo, o problema está aí. Você tem que encarar. Mas a garantia de vitória está no Senhor. Você entende isso? Amém? E disse o Senhor a Gideão com esses 300 homens que lamberam as águas. Vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, portanto todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar, eu profetizo a vitória do Senhor sobre as tuas mãos, em nome de Jesus, amém estenda a mão aqui para frente, feche os teus olhos estenda a mão assim ó, estenda a mão, fecha os olhos comece a orar, comece a pedir ao Senhor para que nessa noite Ele venha falar com você poderosamente, comece a falar com o Senhor aí, diz Senhor eu preciso muito ouvir a tua voz, eu preciso muito de uma direção então fala comigo, ó oh, Deus me instrui acerca daquilo que eu devo fazer, acerca dos posicionamentos que eu devo tomar, vai falando com Ele agora isso, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, todo poderoso, Pai querido, Deus amado adoramos, ouvamos o teu nome através dos cânticos, e agora Senhor, é o momento de sermos instruídos através da tua palavra, então em nome de Jesus, que a partir desse momento o homem venha se calar e que o teu Espírito venha falar de maneira poderosa neste lugar ó Pai querido, Senhor, que esta pessoa que entrou aqui hoje, venha ouvir, não aquilo que ela deseja não aquilo que ela espera mas aquilo que ela precisa ouvir assim como um remédio, que mesmo amargo produz um resultado eficaz, pai querido traga Senhor através da tua palavra o remédio que vai mudar a história desta pessoa, que vai curar as feridas e capacitá-la a ter uma vida de vitória joga por terra Senhor os impedimentos as barreiras, os obstáculos tudo aquilo que tentar se opor à tua palavra, Ministre os nossos corações nesta noite ao o que nós te pedimos com fé e desde já te agradecemos em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus? você pode dar glória a Deus, graças a Deus você pode aplaudir bem forte a Jesus nessa noite, você pode abrir a tua boca, como as tuas mãos aplaudirem e com a tua boca glorificar a Ele, aleluia fala conosco nesse lugar glória a Deus, senta por favor no teu lugar a palavra de Deus ela não diz de maneira clara, mas ela nos afirma que os filhos de Israel fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor e fazer o que é mal aos olhos do Senhor, ainda que a palavra de Deus ela não nos diga exatamente que mal seria esse, mas podemos concluir que é algo é, que tem a ver com o pecado, com a desobediência. não é? Os filhos de Israel fizeram o que era mal ao Senhor, e conta-nos a palavra que, por consequência, Até porque todas as nossas escolhas, elas trazem consequências. O Senhor, Ele nos livra do mal, o Senhor, Ele nos perdoa os pecados. O Senhor, Ele sara a nossa terra. Mas as consequências das nossas escolhas, o Senhor não tem como apagar. Aquilo que eu escolho, aquilo que eu decido e aquilo que eu faço é como sementes Que lá na frente vão frutificar e vão vir sobre a minha vida Aquilo que eu faço vai gerar respostas As escolhas que eu tomo, os posicionamentos que eu tenho no futuro Eles vão gerar frutos que podem ser bênção para a minha vida Ou que podem ser maldição para a minha vida Os filhos de Israel resolveram, decidiram, escolheram fazer o que era mal aos olhos do Senhor e por conta disso, por consequência Como fruto dessa escolha Diz a palavra que o Senhor vai permitir Que os midianitas se dele, deles E por sete anos por sete longos anos, o povo vai viver uma situação de escravidão, o povo vai viver uma situação de miséria, uma situação de vergonha. Durante sete anos, o povo de Deus, o povo escolhido, menina dos olhos do Senhor, vai começar a padecer na mão de um povo que era mais fraco, mas que por escolha do próprio povo vai se colocar debaixo em submissão por não ter sido fiel ao Senhor até que diz a Bíblia que eles vão clamar ao Senhor, você pode dar glória a Deus aí meu irmão, uma vez que você se arrepende do seu mau caminho, como nós falamos Deus ele não tira a consequência mas ele sara a sua terra, uma vez que você se quebranta, uma vez que você se arrepende, se volta para Deus Deus ele não vai te livrar das consequências mas no momento da adversidade ele vai passar com você, e diz a Bíblia que o povo ele vai se arrepender do seu mau caminho eles vão clamar ao Senhor e como resposta do clamor, Deus vai libertar, Deus vai quebrar o jugo, o leão vai despedaçar o jugo de sobre o povo, e Deus vai usar para isso, esse homem, esse personagem, Gideão, só que quando Deus levanta Gideão para livrar Israel da mão dos Midianitas, Gideão a princípio, ele vai ficar um pouco assustado com aquela novidade, porque ele não vai ter certeza se realmente era isso, né, às vezes Deus ele fala com a gente algumas coisas… Às vezes Deus ele mostra determinadas coisas que aos nossos olhos parecem ser tão absurdos, absurdas, que a gente pensa, será que é comigo mesmo? Será que esta palavra de fato é para mim? Será que é isso que Deus quer de mim? Isso é porque na verdade a gente se menospreza muito. Meu irmão, você tem um grande valor. Amém. Vira para essa pessoa que está ao teu lado e diga para meu irmão, você tem grande valor. Você precisa valorizar mais quem você é. Porque muitas das vezes nós não somos, nós nos achamos incapazes de fazer aquilo que Deus nos faz capazes. Às vezes a gente olha para nós e a gente acha, não, não é comigo. Mas Deus está dizendo, não, é com você. É você que eu quero usar. É a tua boca que eu quero usar. É a tua vida que eu quero usar. Para que o meu nome seja glorificado. Mas às vezes a gente olha para nós. E a capacidade que Deus vê em nós, nós com os nossos olhos não conseguimos ver. Assim estava Gideão. A princípio Gideão ele vai ficar assustado com aquela novidade. Ele não tinha certeza se realmente era Deus. Só que ele vai crer na palavra, ele vai se posicionar e Deus vai confirmar aquele, a, a, aquele posicionamento, a tal ponto, dele ser cheio do Espírito, a maior confirmação de que Deus é na sua vida, é a presença do Espírito Santo se manifestando na tua vida, o Espírito Santo é aquele que nos ajuda, o Espírito Santo ele é aquele que nos capacita, o Espírito Santo ele é aquele que nos faz, que nos dá condição de fazermos aquilo que sem Ele, jamais iríamos conseguir, e é o que vai acontecer, o Espírito de Deus vai revestir Gideão, E ele vai ter a confirmação, não, realmente é isso que Deus quer, Deus quer que eu vá, Deus quer que eu batalhe Só que ao ter essa confirmação, qual vai ser a ideia que Gideão vai ter? Peraí, já que é para eu ir para a batalha, já que é para nós nos levantarmos contra o inimigo, eu vou fazer o seguinte Eu vou reunir o povo de Israel, e de dentro do povo, eu vou separar o maior número de homens possível Para que possamos ir para a batalha com um grande número e termos uma chance maior de prevalecermos. A princípio, Gideão vai agir certíssimo. Ao contar com os homens de Israel, ao contar com pessoas, e eu quero que você preste muito atenção nisso. Ao contar com pessoas, Gideão vai agir certíssimo. E por quê, pastor? Porque por mais que Deus nos fortaleça, por mais que Deus nos capacite, por mais que Deus nos dê vitória... A grande verdade é que tudo o que Deus faz, Deus ele usa pessoas. Amém? Eu tenho dito muito isso aqui. Deus ele cura, Deus ele salva, Deus liberta, Deus ele transforma, Deus ele capacita, Deus ele faz sobrenatural, Deus ele opera milagres. Mas tudo o que Deus faz na nossa vida, Ele faz por intermédio de pessoas. Diga bem alto, Deus. Vamos lá, vamos participar. Diga, Deus usa pessoas. Por isso que é tão importante nós cumprirmos aquela palavra que está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz, Seguir a paz com todos. Olha só o que o escritor de Hebreus diz, ele fala, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, às vezes a gente acha que para vencer em Deus, a gente tem que só ser santo. Ser santo é fundamental, diga, ser santo... Vamos lá, diga, ser santo é fundamental. Eu tenho que ser santo. Eu tenho que ser santo porque o meu Senhor é santo. Ser santo é fundamental. Mas não basta apenas eu ser santo. Eu tenho que ser santo e eu tenho que seguir a paz com todos. Por mais que a gente santifique a nossa vida. Por mais que a gente veja, através da nossa santificação, o agir de Deus. Deus, Ele usa pessoas. E se eu não sigo a paz com todos se eu sou uma pessoa péssima em relacionamentos, se eu sou uma pessoa que não consigo estar em comunhão com outras pessoas, se eu sou uma pessoa travada naquilo que diz respeito a relacionamentos pessoais, eu dificilmente vou ver a glória de Deus, porque se Deus usa pessoas para me abençoar, e eu sou péssimo em relacionamentos, eu vou acabar fechando portas que Deus abriu na minha vida, quantas e quantas pessoas que por não se relacionarem bem com outras pessoas, Acabam fechando portas que na verdade o próprio Deus abriu. No Salmo de número 133, e eu gostaria por favor que você abrisse, Deixa marcado juízes. Mas eu quero que você abra lá um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, Salmo 133, no versículo 1. A palavra de Deus ela nos diz: Veja, Salmo 133, verso 1. Ó oh, quão bom! Vamos ler comigo, lê comigo junto. Vamos lá, diga: Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça Que desce sobre a barba A barba de arão E que desce a orla das suas vestes Como o orvalho de irmão E como o que desce sobre os montes de Sião Diga bem alto Porque ali Vamos lá, diga Porque ali O Senhor ordena a bênção O que que o salmista está falando aqui? O salmista trocando em miúdos, ele está dizendo o quê? Que o ambiente do sobrenatural de Deus é um ambiente composto por pessoas. Então, muitas das vezes, eu quero viver um milagre na minha vida familiar, eu quero viver um milagre na minha vida financeira, eu quero viver um milagre na minha vida pessoal, mas eu digo assim: eu não preciso estar na igreja, porque eu sou o templo. Ah, pastor, esse negócio de estar na igreja e congregar, isso ser é furada. Eu não preciso estar dentro de uma igreja para receber bênção, para ter comunhão com Deus. Eu não preciso disso. Pastor, está errado. Sabe por que você está errado? Porque o ambiente do sobrenatural de Deus é composto por pessoas O ambiente do sobrenatural de Deus Ele é composto pela unidade dos irmãos Diga glória a Deus É na união dos santos É na união dos irmãos que a bênção do Senhor será liberada Você crê que você vai ser abençoado aqui nessa noite? Levanta a tua mão, abre a tua boca e receba Porque você está no ambiente de comunhão E a glória do Senhor vai ser manifesta sobre a sua vida se você crê. Aleluias! O ambiente do sobrenatural no meu casamento, na minha família, na minha saúde, é um ambiente de unidade, de comunhão entre os irmãos. E se eu não sigo a paz com todos, se eu não me relaciono com pessoas, eu acabo desperdiçando oportunidades que Deus me deu. Na carta aos Hebreus, abre comigo lá. Hebreus, no capítulo de número 11, que fala acerca dos heróis da fé. Vamos ver isso. Carta aos Hebreus, capítulo 11 a partir do versículo de número 32 outro versículo também conhecidíssimo Hebreus carta aos Hebreus, capítulo 11 verso 32, diz assim e que mais direi? que posso eu ainda dizer? faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, glória a Deus amado estamos falando sobre Gideão hoje mas ele diz, faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefité e de Davi e de Samuel e dos profetas os quais pela fé Venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Olha quantas coisas esses homens fizeram. Só que olha aqui para mim. Você acha que esses homens fizeram essas coisas sozinhos? você acha que esses homens, Davi, Jefité, Gideão, vocês acham que eles apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, tiraram força da fraqueza sozinhos, não, diga comigo, Deus usou pessoas, Deus vai usar pessoas para abençoar você, Deus vai usar pessoas para te aconselhar, Deus vai usar pessoas para te abençoar, Deus vai usar pessoas para abrir portas que estão fechadas, Deus vai usar pessoas para que através dela, a glória do Senhor se manifeste na tua vida, toma posse disso, amém, amados. Deus usou pessoas para que estes homens vencessem, e da mesma forma acontece com a gente, Amados. Se nós não soubermos preservar, se nós não soubermos reconhecer, O valor daquelas pessoas que nos cercam. Se nós não soubermos reconhecer o valor das pessoas que estão conosco. Se nós não tivermos paz com todos. E se a gente não conseguir. Se nós não tivermos a capacidade de trazer as pessoas para nós. A gente corre um sério risco de fecharmos portas na nossa vida. Que foram abertas por Deus. Quantas oportunidades talvez já passou. Na tua vida profissional. Na tua vida familiar. Quantas oportunidades de emprego, quantas portas que seriam bênçãos na tua vida Já passaram por você e você não tomou posse, por quê? Porque você não soube se relacionar Porque você não soube falar, porque você não soube estar ali com pessoas Pois é E aí às vezes a gente fica esperando uma outra oportunidade e às vezes não vem Por quê? Porque não é que não vem, às vezes Deus manda, mas a gente não enxerga Então o primeiro ponto é esse Nós precisamos entender que aquilo que Deus vai fazer na nossa vida Deus ele vai usar pessoas e para isso nós precisamos estar bem com elas. A intenção de Gideão ao reunir o povo, ao trazer pessoas, foi acertada. Gideão estava certíssimo nessa direção. Só que a grande questão, queridos, é que as coisas de Deus elas não são para qualquer um. Aquilo que Deus ele tem preparado, ou aquilo que Deus está disposto a fazer através da minha vida, não é para quem tem vontade. Não é para quem acha legal, não. Diga comigo, só vive o propósito. Você conhece essa frase? Diga comigo, só vive o propósito quem passa o processo. Mas para passar no processo, diga aí, mas para passar no processo, eu preciso ser apto. Você pode dar glória a Deus aí? Só vive o propósito quem passa o processo, mas só passa no processo quem for apto. Amado Gideão, ele vai ajuntar 32 mil homens. É muita gente. Só que quando Deus olhou para esses 32 mil homens, Deus percebeu que apesar do grande número, apesar do número ser grande, faltava na maioria desses homens dois atributos essenciais para que eles tivessem vitória no processo. Não adianta eu ter vontade, não adianta eu querer, não adianta eu achar que sou capaz. Eu preciso estar apto e para estar apto eu preciso de dois atributos essenciais para que eu venha vencer as batalhas da vida. E nós vamos aprender com Gideão, volte lá comigo, Juízes capítulo 7. Vamos entender, Juízes capítulo 7 a partir do versículo 1 novamente, Juízes. Capítulo 7, versículo 1, diz assim a palavra, preste atenção. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada. E todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode. De maneira que tinha o arraial dos Midianitas para o norte, no vale, perto do Outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão, preste atenção. Gideão, muito é o povo que está contigo. Muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em sua mão. Tem muita gente aí. a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo a minha mão me livrou. Agora, pois, faz o seguinte, Gideão. Apregou aos ouvidos do povo, dizendo. Dizendo o que, a igreja? Dizendo o que, a igreja? Quem for o que Medroso e tímido, volte. Olha a direção que Deus vai dar para Gideão. Você vai chegar no meio do povo, Gideão. Essa galera toda que você juntou aí. Chega no meio deles e diz, ó, quem for medroso, covarde e tímido, vai embora. E olha o que vai acontecer aqui. Versículo de número 3. Quem for medroso e tímido, volte. E, reti- e, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo. 22 e mil. E dez mil ficaram. Diga comigo, só 10 mil ficaram. Deus agora enxergando aquilo que Gideão não conseguia enxergar. Deus agora vendo, além da visão de Gideão, Deus vai dizer assim para Gideão. Gideão, tem muita gente desnecessária aí. Tem muita gente aí. Tem muita gente desnecessária nesse processo. Pessoas que apesar de você achar que vão te ajudar. Elas podem até mesmo te atrapalhar. Lá no livro do profeta Isaías, a palavra de Deus, ela diz que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são são muito mais altos do que os nossos. E os pensamentos dele, mais altos também do que os nossos. Você sabe que o ser humano tem uma dificuldade muito grande de compreender e aceitar que a nossa vida quando se trata do processo de Deus, quando estamos dentro do processo do Senhor, o ser humano tem dificuldade de entender que a nossa vida é formada por ciclos. Ciclos que começam, mas ciclos também que terminam. E muitas das vezes, na maioria das vezes, nos ciclos que se encerram, pessoas precisam sair para que outras pessoas possam chegar. Posso ouvir um Glória a Deus? O ser humano tem essa dificuldade de se desprender, mas existem momentos na nossa vida que para vivermos aquilo que Deus quer, que para darmos passos maiores na presença de Deus, para que novos ciclos se iniciem, é necessário que velhos ciclos terminem. E nessa troca de ciclos, pessoas vêm e pessoas vão. O Gideão, nesse momento, ele estava começando um novo ciclo com Deus. Espera aí, você não vai ser somente um homem de Israel eu vou fazer de você um camarada vencedor eu vou fazer de você um guerreiro eu vou fazer de você um camarada que as pessoas vão lembrar do teu nome para o resto da vida você pode dar glória a Deus, amado? você não vai ser mais um na multidão, não essa era a proposta de Deus na vida do Gideão peraí, você não vai ser mais um, não você vai ser o cara, diga glória a Deus eu vou pegar você e através da tua vida eu vou te usar para que o meu nome seja glorificado, mas entenda entenda Gideão para que isso seja possível, você vai ter que desapegar de muitas coisas. Você vai ter que desapegar de algumas manias, de alguns costumes e talvez de algumas pessoas. Que não vão poder andar com você, porque não vão corresponder aos desígnios de Deus na sua vida. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? E quanto mais difícil a gente, quanto mais a gente tem em entender essas coisas... Mas a gente acaba atrasando o processo de Deus. De Deus, você vai ter que parar de andar com algumas pessoas e você vai ter que andar com outras. Porque aquilo que eu exijo de você, aquilo que eu quero de você, vai exigir de você um posicionamento diferente. Que essas pessoas com quem você está não vão corresponder. Amados, e na nossa vida acontece a mesma coisa. Uma vez que a gente se achega a Deus, Uma vez que a gente entrega a nossa vida para Jesus e começa a caminhar com Deus. A gente começa com Deus um novo ciclo de dependência. Você pode dizer glória a Deus aí meu irmão? Peraí, a partir de agora não sou mais eu. A partir de agora é Deus na minha vida. A partir de agora não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A partir de agora eu não vou mais fazer a minha vontade. Mas eu vou fazer a vontade daquele que me enviou. Amado, uma vez que você começa a andar com Deus. Você vai começar um novo ciclo de dependência. Um novo ciclo de fidelidade a Ele. E nem tudo o que você aprendeu até aqui vai ser suficiente para você levar na caminhada. Tem coisas que só serviram para nos levar até onde nós chegamos. Mas daqui por diante, a gente precisa abrir mão de coisas. De amizades, de pontos de vista, de opiniões... Para que venhamos corresponder aos propósitos do Senhor. E o nome dele ser glorificado na nossa vida. Só que isso exige de nós algo chamado maturidade. Porque se nós não tivermos maturidade. Para de maneira rápida compreendermos isso. Se a gente não tiver maturidade para entender que tem pessoas que não podem andar com a gente. Porque não vão entender o que a gente faz. Tem pessoas que se você insistir em andar com elas, elas vão te tirar do propósito. Porque não entendem o que Deus quer de você. Hoje de manhã eu falei aqui, amados, que a melhor coisa na vida é quando o homem entende que a razão da vida é morrer. E tem pessoas que não entendem isso. Tem pessoas que acham que a razão da vida é ganhar dinheiro, é ter fama, é ter sucesso, é ter mulher, é ir para balada. Tem pessoas que acham que a razão da vida é trabalhar, trabalhar, trabalhar para ser rico. Não, amados, a razão da vida é morrer. Diga glória a Deus. Jesus disse, a palavra de Deus diz Que se o grão de trigo cair na terra Não morrer, ele fica só Mas é quando ele morre que ele frutifica É quando ele morre que ele cumpre o propósito É quando ele morre que o nome do Senhor É glorificado A razão da vida É morrer É morrer para o mundo É morrer para a minha vontade A razão da vida É morrer Mas tem muitas pessoas que andam com a gente Que não entendem isso e se a gente insistir em andar com essas pessoas que não entendem aquilo que Deus tem para você, a gente vai acabar, a gente vai acabar fugindo do propósito. É como eu falei, se nós não tivermos maturidade de com rapidez compreendermos aquilo que Deus quer, a gente corre um sério risco não apenas de atrasar o processo, mas também de colocar o processo a perder. Pastor, e por que colocar o processo a perder? Porque assim como ao lado de pessoas certas, eu posso chegar muito longe, ao lado de pessoas erradas, eu posso ser destruído. Eu posso ouvir um glória a Deus. Assim como ouvindo palavras certas, eu posso chegar às alturas ouvindo conselhos errados eu posso ser destruído, eu posso fracassar, queridos eu creio que foi justamente pensando nisso, que quando Deus viu aqueles 32 mil homens, eu acredito que Deus pensando nisso, enxergando aquilo que Gideão não enxergava, eu acredito que por isso Deus falou para ele, Gideão tem muita gente aí, tem gente aí que não vai te ajudar não, vai ser atrás de vida, tem gente aí que não vai te ajudar a ganhar a guerra, não. Pelo contrário, vai atrasar o processo. Eu acredito que Deus pensou dessa forma. Pessoas que talvez você até ache que vão te ajudar. Mas que na verdade vão te atrapalhar. Você quer ver uma coisa? Faz o seguinte, hoje, Gideão. Fala pro povo assim, ó. Chega no meio deles e fala. Quem for covarde e quem for medroso pode voltar. E curiosamente... 22 mil homens acabaram desistindo e voltando. Amados, e aqui está o primeiro ponto. Olha aqui para mim, presta atenção. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 16, Jesus ele diz o seguinte, Eis que vos envio como ovelhas no meio de... Vamos lá, participa. Eis que vos envio como ovelhas no meio de... Lobos. Para para pensar um pouquinho nesse versículo, quem é mais forte, o lobo ou a ovelha? Responde para mim, quem é mais forte, o lobo ou a ovelha? O lobo, claro. Se a ovelha for encarar um lobo de frente, se a ovelha se meter a besta de querer encarar um lobo, o que que vai acontecer com a ovelha? Ela vai ser destruída, por quê? Porque o lobo tem mais habilidades, o lobo tem mais força, o lobo é um animal de caça. Só que uma vez que esta ovelha é protegida pelo pastor Quem é que passa a ser mais forte? A ovelha ou o lobo? Quem é que passa a ser mais forte? A ovelha E por que ela passa a ser mais forte? Ela passa a ser mais forte não pela força própria Mas pela garantia de que no pastor ela não vai perecer Glória a Deus É na força do pastor que a ovelha Vai entendendo de maneira espiritual, tá? É na força do pastor que a ovelha, ela passa a ser mais forte. Agora pensa comigo, se na força do pastor a ovelha é mais forte? Se na força do pastor a ovelha pode vencer o lobo? Por que que a ovelha teme? Vamos trazer essa palavra para nós. Nós, o homem sozinho, ele não tem como encarar o inferno o homem sozinho ele não tem como encarar as artimanhas do diabo o homem sozinho ele é uma presa fácil contra o inimigo mas uma vez que a nossa vida está protegida e guardada pelo sumo pastor que é Jesus Cristo nós pisamos na cabeça da serpente nós decretamos a vitória glorificamos o nome dele e ele nos faz vencedor diga glória a Deus mas ora se Jesus tem o poder de me fazer vencedor se Jesus tem o poder de me dar vitórias Por que que muitas das vezes as pessoas temem? Sabe por quê? Que mesmo sendo ovelhas E mesmo conhecendo o pastor Sabe por que que pessoas temem? Porque elas não enxergam o propósito Amém? É porque certamente estas ovelhas não estão no pastor Não estão na mesma fé não estão na mesma sintonia, não estão na mesma visão e aqui está o ponto. Por que que Deus mandou que os covardes e os medrosos voltassem? Porque o medo é uma característica de quem não discerne o propósito do Senhor se eu tenho medo, é porque eu não entendi, que não é no meu braço, que não é na minha força, que não é do meu jeito, mas é em Deus, é no sumo pastor, que eu vou vencer o lobo, que eu vou vencer o inferno, e vou viver o sobrenatural, e para andar comigo, meu irmão, tem que estar na visão, você entende isso, diga glória a Deus, porque se não, amado, se eu ficar andando com pessoas que só me botam para baixo, que não entendem a visão, que não entendem o propósito, eu vou acabar sendo contagiado por elas, e ao invés de alcançar aquilo que Deus tem para mim, eu vou acabar perecendo. Meu irmão, talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra, e um dos motivos pelo qual, as vitórias na tua vida profissional, na tua vida familiar, na tua vida financeira não tem vindo, talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra, e o motivo pelo qual as coisas não têm acontecido, é porque apesar de você conhecer a Deus apesar de você saber que Ele é o sumo pastor, talvez você não tenha caminhado firme na presença dEle talvez você é uma ovelha, mas uma ovelha fora do aprisco uma ovelha sem pastor mas nessa noite, o Senhor te trouxe a este lugar, para dizer a você a mesma palavra que está lá no Salmo 23 eu sou o pastor o Senhor é o teu pastor, e nada te faltará Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Jesus Cristo é o teu pastor. Confia nessa palavra e vai. Aleluias. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu só vou vencer se eu acreditar nisso. Eu só vou vencer o processo e viver o propósito. Se eu confiar nisso. Que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele é que me faz deitar em verdes pastos Ele é que me guia Pelas águas tranquilas Ele é aquele Que refrigera minha alma E ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Ainda que as pessoas ao meu redor Tremam, ainda que as pessoas Ao meu redor tenham medo Eu não vou temer mal nenhum Porque eu sei que ele está Comigo, a sua vara E o seu cajado Me consolam então a primeira característica que a pessoa precisa ter para em Deus vencer as suas batalhas contra o inimigo é não temer é ter coragem diga a glória a Deus pastor, mas será que eu vou conseguir? eu profetizo, você vai conseguir não na tua força na força do sumo pastor que é Cristo pastor, mas a minha derrota já está certa, pastor, a porta não está abrindo, a coisa não está acontecendo, pastor, está tudo dando errado, está tudo dando errado, meu irmão, mas você está guardado e protegido pelo sumo pastor, o sumo pastor Jesus Cristo está contigo, então operando ele, descansa, porque operando ele, ninguém vai impedir a tua vitória, quando a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, você sabe o que eu entendo por esse versículo? Você sabe o que eu enxergo quando eu olho para esse versículo? Eu enxergo perseverança. Amém? O choro, ele pode durar uma noite. Mas se eu perseverar, se eu continuar, ainda que chorando, ainda que sofrendo, a minha alegria virá ao amanhecer. A tua alegria virá em nome de Jesus. A alegria que você espera no teu casamento, ela vai vir em nome de Jesus. Mas você tem que estar nessa visão aqui. Amém? Diga comigo, só tem coragem, Mas não com essa voz chocha aí. Vamos lá, voz de campeão. Diga, só tem coragem. Coragem. Mas tem que fazer esse olhar, ó. Esse olhar de mal. Vai, só tem coragem." coragem. Quem discerne o propósito. Glória a Deus, amado. Amém? Só tem coragem. Quem discerne o propósito. E é com pessoas que discernam o propósito que você tem que andar. São pessoas que discernem o propósito. Por isso que você tem que estar com pessoas. Comunhão, igreja. Porque o único lugar onde você vai ouvir dizer. Que paralítico pode andar. Aleluias. O único lugar onde você vai ouvir. Que um casamento completamente destruído pode ser restaurado. O único lugar onde você vai ouvir. Que ainda que tudo esteja dando errado. A tua vida vai dar certo. É dentro da casa do Senhor. É na comunhão com os irmãos. É na fé. É na palavra. É no aprisco. Diga glória a Deus. Então o primeiro ponto é esse. Diga comigo. Coragem. Mas com voz de campeão. Vai. Coragem. Olhar de campeão. Só que diz a palavra que depois dos 22 mil terem desistido, por causa da falta de coragem. Deus vai falar novamente com o Gideão. Ele vai falar de novo. Volta aqui, Juízes 7, versículo 5. Veja o que o Senhor vai dizer. Juízes, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo de número 3, para a gente não perder o contexto. Juízes, capítulo 7, verso 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo... Quem for medroso e tímido, volte. E retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 e mil e dez mil ficaram. Amém. Só dez mil. Verso 4. E disse o Senhor a Gideão, ainda há muito povo. Tem muita gente aí, rapaz. Faz-os descer as águas. E ali os provarei. E será que daquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, então esse não irá. Verso 5. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão, Qualquer, que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás a parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam levando a mão à boca... Trezentos homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão. Com esses trezentos homens. Que lamberam as águas. Vos livrarei. E darei os midianitas na tua mão. Portanto todos os demais. Se retirem cada um ao seu lugar. Olhe para mim. Presta atenção. O segundo detalhe está aqui dentro dessa palavra. Você vê que 9.700 homens Olha aqui Nove mil e setecentos homens Vão ser reprovados por Deus E por quê? Porque numa batalha Ao se ajoelharem Para beber das águas O que, que eles iriam ter que fazer? Eles iriam ter que baixar a guarda Você pode dar glória a Deus aí? Vai entendendo de maneira espiritual. Pega esses homens aí, hoje, oh, Gideão, e fala para eles assim, ó. Vai lá beber água no ribeiro. Aqueles que se abaixarem para beber as águas, você se separa de um lado. Agora aquele camarada que beber água assim, ó. Se separa do outro. E os que se abaixaram para beber das águas, foram nove e setecentos. Amado, entenda uma coisa. Ao se abaixar para beber das águas, eles estariam baixando a guarda. E baixar a guarda significa largar a espada. Amém? Porque ele iria trazer a água à boca. Ele teria que largar a espada para pegar a água e trazer a boca. Deixa eu dizer uma coisa olhando para você. Olha aqui para mim. Você não pode largar a espada. Você entendeu o recado? eu vou falar de novo você não pode largar a espada amém a palavra de Deus é a nossa espada a palavra de Deus é a espada que uma vez empunhada por mim vai me garantir em Deus vitória contra todos os meus adversários Nada nesse mundo Nenhuma decepção Ah, pastor, eu deixei de congregar, eu deixei de caminhar Eu tenho deixado a palavra de lado porque eu me decepcionei Porque eu me feri, porque eu me entristeci Não! Nada nesse mundo pode fazer você largar a espada Nem a sede Nem a fome Nem a decepção Nem o cansaço, nada Pastor, e por quê? Por que que eu não posso largar a espada? Porque largar a espada, baixar a guarda, significa pouca vigilância. É estar desapercebido. Lembra do que a gente falou no início do culto? Quando eu subi aqui? O que é que derruba as pessoas? São as grandes coisas? Hã? Sim ou não? São as pequenas coisas. São nas pequenas coisas que a gente cai, que a gente perece. E sabe como é que a gente combate as pequenas coisas? Através da espada da palavra Precisamos estar em prontidão Precisamos estar vigilantes e atentos Quando o Senhor Jesus diz lá em Lucas 22, 31 Quando ele diz assim para Pedro Simão, Simão Eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo O que que Jesus quis dizer com essa palavra? Jesus estava alertando Pedro Em outras palavras era como se Jesus estivesse dizendo assim... Pedro vigia Pedro... que Satanás está procurando uma brecha... Satanás está de olho em você... Só que apesar do alerta... Ao invés do Pedro orar... Ao invés do Pedro vigiar... Sobre aquela palavra que Jesus deu... O que ele vai fazer? Ele vai dormir... Ele vai baixar a guarda... E o que que vai acontecer? O mesmo Pedro que foi ousado pelo Espírito Santo... Para reconhecer que Jesus Cristo era o Filho de Deus vai ser o mesmo Pedro que vai negá-lo, quem entende o pastor, diga glória a Deus, o mesmo Pedro que foi usado por Deus para reconhecer que Jesus Cristo, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, vai ser o mesmo Pedro que quando foi apertado no momento da luta vai dizer, eu não conheço esse homem, você é um deles, você andava com eles a tua fala te denuncia as tuas vestes te denunciam não, eu não conheço esse homem eu não tenho nada com ele e aí quando o galo canta ele entende o recado e ele vai chorar amargamente e quantos de nós estamos chorando amargamente pela perda de uma família pela perda de oportunidades quantos de nós estamos chorando amargamente por derrotas que aconteceram na nossa vida Não por falta de habilidade ou por falta de conhecimento, mas sim por falta de vigilância. Amado, entenda, não é só saber manejar não é só conhecer a palavra mas é você estar de prontidão com a palavra na mão na hora em que a situação contrária se levantar na hora que o inimigo se levantar contra a tua vida no o teu casamento é você repreender na autoridade do nome de Jesus é você usar a palavra é você usar a autoridade que Deus te deu para que no nome dele todo o mal caia por terra e o nome dele seja glorificado aleluias diga glória a Deus o mesmo Pedro que foi usado Para reconhecer que Jesus era o Filho do Deus vivo. Vai ser o mesmo Pedro. Que vai negá-lo. E quantos de nós. Que por não vivermos em prontidão. Quantos de nós. Na desculpa de que estou com sede. Na desculpa de que estou com fome. Na desculpa de que estou cansado. Na desculpa de que eu não aguento mais. Na desculpa de que a luta está muito grande. Quantos de nós. Estamos baixando a guarda, deixando a espada de lado. E temos perecido. Mas nessa noite o Senhor te separou. Não para ser apenas um dos 22 mil. Nessa noite o Senhor te chamou não para ser um dos 9.700, não. Nessa noite o Senhor te chamou para ser um dos 300. Daqueles que vigiam Daqueles que oram Daqueles que têm coragem Daqueles que creem na palavra Daqueles que vivem o processo Para cumprir o propósito Daqueles que perseveram Até o fim Porque aquele que perseverar Até o fim Esse receberá A coroa de vitória A coroa da vida Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Nesta noite o Senhor te trouxe aqui Para te dizer Seja um dos 300, aleluias! Coragem e prontidão são as duas características que eu preciso para viver a promessa de Deus. Eu quero orar com você nesta noite, porque talvez você diga, Pastor: é o que está faltando para o meu casamento arrebentado. Deus, Pastor, eu tenho tudo para ter um casamento feliz. Eu tenho tudo para ter um relacionamento abençoado. Eu tenho tudo para ter uma vida financeira próspera. Pastor, eu sou um bom profissional. As oportunidades têm vindo. Ô pastor, o meu negócio está dentro do mercado. A minha, a, a, eu tenho tudo para arrebentar, mas a coisa não vai. Mas se nessa noite você declarar, eu serei um dos 300 Eu vou ter coragem e eu vou ser prudente. Eu vou ter coragem e eu vou estar pronto. Pode ter certeza que o Senhor ele vai confirmar a tua vitória em nome de Jesus. Você recebe essa palavra no teu coração nesta noite? Você crê que enquanto a gente está aqui ministrando, o Senhor está falando com você? Você crê de verdade mesmo? Amém? Vamos orar então? deixa eu pedir a você se coloque de pé e assim que você se colocar de pé de pé, você vai dar para Jesus a tua melhor salva de palmas, vamos aplaudir bem forte a Jesus nesta noite isso, mas eu quero que você faça o teu mas faz mais, aplauda com a mão e com a boca também isso, abre a tua boca isso, diga glória, glória glória a Deus eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita